1: Best, I
0: don't know. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gerson Esquivel y te doy la más cordial bienvenida a tu programa, amigos. El día de hoy, lamentablemente, estoy solo, pero... solo aquí eh, en cabina. Pero estoy acompañado por todos ustedes que hoy, a partir de las 5 de la mañana... Recibieron un mensajito, bueno 5.30 de la mañana recibieron un mensajito De una mega noticia que ya teníamos esperando desde hace algunos meses Y efectivamente es que tenemos ya la aplicación de Doom Radio Por ahí en algunos de los posts que pusimos en redes sociales Y en nuestro blog, en la página de internet eh, Dijimos que pues habíamos estado esperando con mucho ánimo y con mucha emoción ya tener la aplicación una de las ventajas de la aplicación es que tú vas a poder ver qué es lo que se está reproduciendo eh, una muy buena noticia para todos aquellos que escuchamos la radio en nuestros dispositivos móviles es que al utilizar la aplicación y escuchar nuestra sintonía nuestro streaming de audio vas a gastar muchísimo menos datos que si lo haces por la página de internet la verdad es que es muy bueno eh, eh, otra de las cosas que vas a poder encontrar en la aplicación Es que vas a ver las notificaciones de los programas Notificaciones especiales sobre eventos que vamos a tener Sorpresas, eso es algo que quiero hablar al final eh, Sorpresas que vamos a tener El versículo del día Digo, lo vas a poder seguir recibiendo a través de WhatsApp Pero ya cuando tú quieras ver específicamente algo Lo vas a poder ver ahí en la, en la aplicación Te vas a dar cuenta que ya la aplicación te va a mandar notificaciones de que están a punto de empezar los programas, de que ya empezaron los programas. Todo esto eh, se trabajó mucho en esto porque es un sistema automatizado en el cual empieza la, la transmisión, empiezan los programas, empieza muchísimas cosas y la aplicación te va a estar notificando sobre todo lo que hay como transmisión eh, de audio a través de, de la sintonía de Doom Radio. La verdad es que estamos emocionados eh, Dios ha sido bueno, nos ha permitido hacer inversión en esta área de, de poder crecer. Eh, en la aplicación también vas a encontrar una sección donde vas a poder eh, mandarle mensajes directamente a cada uno de los locutores. Cada uno de los locutores, bueno, eh, puedes dejarnos ahí. Si quieres una respuesta, puedes dejar tu correo electrónico si si solamente quieres hacer un comentario sobre el tema que estamos tratando en los programas, puedes enviar tu comentario, ya cada uno de los locutores va a recibir tu mensaje para que, lo pueda, para que lo pueda leer y si quieres contestar, digo, si quieres que te contesten, debes dejar tu correo electrónico para que te contesten vía correo electrónico. También vas a encontrar una sección donde dice programación. Ahí en esa sección vas a poder consultar... Eh, cada hora o cada 30 minutos lo que, sea el, lo que se va a estar transmitiendo Cada día De lunes a domingo Todavía vamos a crecer esa sección Con algunas sorpresitas que tenemos preparadas Pero hasta ahorita puedo hablar solamente de esto y, y vas a poder conocer también Lo que es la visión de Doom Radio Vas a poder escuchar una entrevista de lo que es Doom Radio Dentro de la misma aplicación La verdad es que está súper genial Ya nosotros tenemos probándola Ya un par de semanas Antes de poder notificar que tú ya la podías descargar y yo que escucho mucho de un radio en el coche eh, alguna de las ventajas que, que tienes eh, a diferencia de escuchar de un radio por la página de internet es que tú vas en tu coche, vas manejando, vas haciendo uh, al lugar a donde te, te, te dirijas recibes una llamada, un whatsapp o cualquier cosa si contestas, por ejemplo yo contesto desde... Desde, desde el coche las llamadas y se escucha en el micrófono, en las bocinas del coche. Hago mi llamada y en cuanto cuelgo, automáticamente entra la aplicación nuevamente para eh, eh, sintonizar la, el streaming de un Radio. La verdad es que esto es una súper ventaja porque anteriormente tenías eh, que volver a ponerle play en la página. Ya no, ya no. De hecho, hasta en tu coche se, va, se ve en el display eh, la información del cantante... ...de la canción que es o del programa y, y, y el tema. Digo, la verdad es que está buenísima. Y tenemos por ahí en un post, comentamos que todavía no se acababan las sorpresas. Y efectivamente no se acaban las sorpresas. Tenemos muchas más cosas que ofrecerte. Estamos trabajando y preparándonos para ofrecerte mejor contenido y... Híjole, no puedo decir más, pero estamos emocionados con todo lo nuevo que estamos preparando para todos ustedes, nuestra audiencia de Doom Radio. La verdad es que estamos completamente felices por este paso que acabamos de dar y vienen muchos más. Así es de que te pedimos que sigas conectado a esta sintonía que es Doom Radio, donde vas a poder encontrar música y contenido que edifica tu espíritu. Y bueno, pues en este espacio, aunque hoy me tocó estar solo, vamos a hablar algo... Que, o este tema que tenemos preparado para hoy, que es 10 características de una persona íntegra. El día de hoy no están conmigo Ed, no están conmigo Samuel, no está conmigo Samuel, pero les mandamos un gran saludo. De hecho, si tú escribes a través de la aplicación, aunque ellos no estén ahorita conmigo... A sus correos electrónicos les va a llegar el saludo, el comentario que tú hagas y podemos contestarte a través del correo electrónico. Como muchos de ustedes saben, muchos de nuestros programas son grabados. Eh, por esa razón, en el momento no podemos contestar al aire, pero pronto se terminará eso ya estamos trabajando para que sean en vivo muchos de nuestros programas. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. 10 características de una persona íntegra. La integridad es un valor deseable. La mayoría de las personas quisieran poseerla. Y aún deseando la integridad, no todos están dispuestos a pagar el costo de tenerla. La integridad es admirable. Incluso aquellos que no la poseen la admiran y aprueban cuando la ven en otras personas. Asimismo, creemos que la integridad es poderosa. No solo porque Dios la respalda, sino también por los efectos e impacto que produce cuando una persona la posee y vive de acuerdo con ella. Recordemos que la integridad es el fundamento del carácter. Cuando no hay integridad, no hay carácter bien formado. Quiero que me acompañes a leer Mateo capítulo 22, versículos 15, 16 y 17. Dice lo siguiente Mateo capítulo 2, versículo 15. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Mm, la razón... ...por la que ellos eh, pensaron en que atraparían a Jesús... ...es justamente porque entendían que el maestro, que Jesús... No les, ...no les daría una respuesta para satisfacerlos... ...sino una respuesta que fuera consecuente a sus propias convicciones. Esto es interesante, trataban de cachar a Jesús en algo que él pudiera decir... ...pero no encontraba nada porque él era íntegro. Una de las definiciones que a mí más me ha gustado de la palabra íntegro es completo. La verdad es que Jesús era completo en todas sus convicciones, completo en todo lo que hacía y eh, sus detractores, los fariseos, los escribas, todos los que estaban en contra de Jesús, estaban buscando una ocasión, alguna palabra que él dijera para poder acusarlo de algo. Pero como no había, ellos dijeron, seguro vamos a encontrar algo en lo cual él pueda fallar eh, de acuerdo a sus propias convicciones porque cualquier cosa que le preguntemos que vaya en contra de sus convicciones o que le podamos meter zancadillas él no va a dejar sus convicciones de lado para darnos una respuesta que nosotros queramos recibir él se va a mantener en su convicción se va a mantener en lo que él cree y lo que él ha enseñado porque Jesucristo tenía congruencia en lo que hablaba, en lo que enseñaba y en lo que hacía y a eso se le llama testimonio ¿Las personas o situaciones a tu alrededor ponen a prueba tus valores y pasas desapercibido porque no eres una persona íntegra? ¿Eres congruente en las cosas que dices y haces? ¿Somos congruentes en lo que hablamos y enseñamos con lo que hacemos? Hace un par de semanas, si no mal recuerdo, dos programas atrás en el programa de reconexión con Dios, estuvo... El pastor Israel Ibarra hablando acerca del perdón. Cuando estábamos fuera del aire, había una canción y el pastor I Israel hizo un comentario que me llamó muchísimo la atención y me hizo reflexionar por un buen tiempo, por unos días, y habló de esta palabra que es congruencia. Él decía, o, o, lógicamente en el tenor del tema que se estaba tratando del perdón, él decía... Yo no entiendo por qué hay pastores que hablan del perdón cuando ellos mismos no han perdonado. Igual de la iglesia, hombres y mujeres que podemos hablar, o cristianos que podemos hablar acerca del perdón y que no hemos perdonado. Eso no es congruencia, decía él. Y yo me quedé pensando mucho en eso y dije, ¿cuántas, dije para mí mismo, cuántas personas vivimos una vida que no tiene congruencia? Hablamos y enseñamos algunas cosas y tratamos de influenciar a las personas para que hagan eso. Adopten una doctrina, convicciones que nosotros tenemos, pero nosotros no las practicamos. Esto no es congruencia, eso es tener no congruencia. Eso es no tener integridad, porque no eres íntegro en lo que hablas, con lo que enseñas, con lo que practicas. Ahora sí, entrando ya bien al tema 10 características de una persona íntegra, vamos con el punto número 1. Las personas con integridad hablan toda la verdad y no solo la verdad. Esto lo vamos a poder ver como referencia en Génesis capítulo 20, versículo del 1 al 18. Tú puedes leer todo el pasaje, yo solamente voy a leer algunos fragmentos para ilustrar que las personas con integridad como punto número 1 hablan toda la verdad y no solo la verdad. En Génesis 21 dice lo siguiente. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre... Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo, mi hermana es. Y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de mi corazón. Y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños yo también sé que con integridad de tu corazón y menciona la palabra integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve para de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Sabes um, Abraham tenía razón Abraham era una persona que había hablado la verdad, no toda la verdad. ¿Por qué? Porque su esposa era hija de su padre eran medios hermanos por esta razón, cuando él dice, es mi hermana, estaba hablando la verdad, pero no estaba hablando toda la verdad. Como punto número uno, nosotros sabemos que las personas con integridad hablan toda la verdad, y no solo la verdad. Abraham solamente dijo una parte de la verdad, no la habló toda. ¿Qué quiere decir? ¿O cómo lo, podemos, o cómo lo vamos a desglosar? Así. Abraham sabía que Sara era su media hermana, y para proteger su vida dijo, y se pone de acuerdo con ella, y dice... A cualquier lugar al que tú y yo vayamos vamos a decir que tú eres mi hermana Porque como tú eres guapísima Y los hombres de cualquier lugar al que vayamos te van a ver Van a querer estar contigo Y si ellos saben que eres mi hermana me van a librar Si saben que eres mi esposa me van a matar para quererse quedar contigo De ese modo, de ese modo llegaron a este, a este acuerdo Abraham y Sara su esposa Cuando llegue el rey Abimelech le dice, oye, me gusta tu esposa, me, me gusta esta chica. ¿Quién es? Él le dice, es que es mi hermana. Entonces él la toma y por eso dice, con integridad dice esto, le dice a Dios. Y Dios le contesta, yo sé que lo has hecho así, por eso yo te guardé de no pecar. Porque él honestamente preguntó que quién era ella. Y Abraham no le dijo toda la verdad, dijo parte de la verdad. Le dijo que era su hermana. Si Abraham hubiera mostrado una completa integridad... En esta situación, él hubiera dicho, ella es mi esposa y también es mi hermana. O, ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no es hija de mi, de mi madre y es mi esposa. De tal caso que Dios lo hubiera librado de cualquier circunstancia por haber honrado la integridad delante de Dios. Existe una enorme diferencia entre decir toda la verdad y hablar la verdad. Sabes, este error de Abraham fue un patrón de conducta de falta de integridad que repitió Isaac, su hijo. Si tú lees un poco más adelante, vas a llegar al punto en donde Isaac pacta lo mismo con, con su esposa, con Rebeca, y le dice, a partir de hoy, cada vez que lleguemos a algún lugar y me pregunten por ti, vamos a decir que eres mi hermana, porque realmente también eran, eran parientes, eran medios hermanos, eran parientes. Y este error de Abraham fue un patrón de conducta de falta de integridad que se repitió en Isaac. Yo te pregunto, ¿qué patrones estás dejando a tus hijos? ¿Qué patrones estás dejando a las personas que tienes a tu alrededor, a quienes puedes ser influencia? La verdad es que debemos de cuidar mucho todas estas áreas de nuestra vida y como personas íntegras, uno, Debemos hablar con toda la verdad y no solo la verdad. Una media verdad cuando es usada con la intención de engañar al otro o dar una falsa impresión es una mentira completa Punto número dos La persona íntegra habla con claridad Pero antes de abordar el punto número dos quiero dejarte con una canción que se titula Creo en ti y es de Álvaro López de su álbum Sol detente Vamos a escuchar esta canción y regresamos para abordar el segundo punto que es la segunda característica de una persona con integridad El segundo punto es la persona íntegra habla con claridad. Regresamos. ¿Qué te pareció esta canción? Es una canción que en lo particular a mí me gusta mucho, creo en ti, la verdad es que está genial esta canción, la verdad si tienes oportunidad de poder descargar este libro, este disco, comprarlo en las tiendas digitales, poder escucharlo en streaming, la verdad vale la pena, Y ya que si estás en un radio también lo puedes escuchar, ahora nos quedamos en el segundo punto, la persona íntegra habla con claridad. Te voy a poner un, te voy a poner un ejemplo. Eh, más o menos se relata que esta anécdota sucedió eh, por ahí de los 1800 y fracción, donde era muy común que algunos hombres trabajaran en embarcaciones llevando mercancía de puerto a un puerto. Esta historia, esta anécdota se desarrolla con Pedro, no es Pedro el que conocemos de la Biblia, es otro Pedro y otro José que está involucrado en esta historia. Esta anécdota se titula El diario de Pedro. Pedro escribe en su diario todos los días la bitácora de lo que él estaba haciendo en sus viajes en ese barco. Un día escribió, el capitán estuvo sobrio hoy. Si deja, abierta este eh, si dejó, si deja abierto este comentario, nosotros podríamos darle dos interpretaciones. Esto quiere decir que el capitán siempre está sobrio y hoy también. La otra interpretación es que con frecuencia el capitán está ebrio, pero hoy no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, cuando él estaba escribiendo esto, de repente se escucha en su, en su puerta que tocan. Entonces abre la puerta y era José. Y José le dice, se pasa al camerino y le dice, «Oye, Pedro, el capitán está preguntando por ti y quiere que vayas a verlo». Y como Pedro dejó el diario abierto... De reojo, José voltea, ve el diario y ve la frase que dice El capitán estuvo sobrio hoy José se queda pensando y pregunta Pedro, el capitán tiene problemas de alcoholismo Y Pedro solo encoge solo encoge sus hombros y continúa su camino Y da a entender que quizás sí Pedro después va con el, con el capitán y le dice Capitán, ¿sabía usted que José me preguntó si usted tenía problemas de alcohol, la intención con la que Pedro escribió va a determinar si dijo la verdad o toda la verdad. Si habló con claridad o no habló con claridad. No hablar con claridad refleja que hay grietas de integridad en nuestro carácter y estas grietas van minando el edificio del carácter y testimonio en tu vida. ¿Qué tan claro eres tú cuando hablas con las personas? ¿Hablas con claridad y dices sí, no? ¿Hablas con claridad y expones todo el panorama cuando tienes que hablar de algún asunto? ¿O te guardas cosas para ti tratando de generar intriga o tratando de generar uh, desconfianza y duda en las personas? Una persona con integridad habla con claridad. Una persona íntegra siempre dice las cosas de tal manera... Que deje cero motivos de especulación. Tú tienes que practicar esto en tu vida. 1. Las personas íntegras hablan toda la verdad y no solo la verdad. 2. La persona íntegra habla con claridad. 3. La persona íntegra honra su palabra. ¡Sas! Fíjate que anteriormente así se pactaban las cosas. Nuestros abuelos cumplían sus palabras. Uh, hay un caso que conozco. Uh, este caso es algo atípico. Es algo. Algo que a lo mejor tú lo has vivido en tu iglesia. O que probablemente lo, lo puedas. Es un caso que a lo mejor tú puedas conocer. O te ha tocado llevar a cabo si eres líder o pastor. Se cuenta que en una iglesia había una mujer. que. Por cuestiones de conducta y de carácter. El liderazgo de esta iglesia le dijo a esta mujer, necesitamos que por favor en un año no sirvas en la iglesia, pero que asistas a la iglesia. Nosotros eh, vamos a, después de un año, darte la oportunidad de que sirvas. El grupo de liderazgo se comprometió con ella que pasando 12 meses le iban a dar la oportunidad de servir. Llegó el momento de los 12 meses del año que se cumplió que habían hablado con esta mujer y el cuerpo de liderazgo no veía que fuera completamente óptimo que ella regresara en su servicio. Entonces, como ellos habían dado la palabra, le dijeron a esta mujer, nosotros creemos que tú necesitas estar un poco más de tiempo aprendiendo y sujetándote ...a las órdenes del liderazgo... ...pero como nosotros nos comprometimos contigo... ...en que vinieras a los servicios... ...en que asistieras a la iglesia regularmente... ...en que cumplieras... Eh, ...con cada una de las actividades de la iglesia... ...y así lo hiciste... ...y nosotros nos comprometimos... ...que a los 12 meses... ...ibas a servir nuevamente... ...y se si han cumplido los 12 meses... ...puedes servir... ...aunque consideramos sabio y prudente... ...que puedas esperar un poco más para que tu corazón siga siendo restaurado. Ellos honraron su palabra hacia con ella y le dijeron, a partir de este momento tienes la libertad de servir. La decisión que ella tomó fue muy sabia y a la larga la llevó a tener un lugar importante en la iglesia, en la iglesia dentro del liderazgo. Ella dijo, aunque ustedes me dieron su palabra que a los 12 meses yo podía llegar a regresar a servir y la han cumplido, también me dijeron que no era lo más conveniente. Por eso yo tomo la decisión de esperar hasta que ustedes nuevamente me indiquen que puedo regresar a servir. Entonces, una persona íntegra honra su palabra. Espero que este que este ejemplo te sirva para entender un poco la importancia de que nosotros honremos nuestras palabras. Ya te lo dije al principio eh, de este punto que anteriormente nuestros abuelos, cumplía en su palabra era muy común decir yo le di mi palabra y tengo que cumplir así es si tú hablas con las personas y si te comprometes en algo tienes que cumplir por eso tienes que tener mucho cuidado de que si algo no lo puedes hacer si algo no lo puedes cumplir mejor no te comprometas cumple aquello en lo cual si te comprométete en aquello en lo cual si sí puedes cumplir en Mateo 5:37 dice lo siguiente, pero se ha puesto a hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Entonces, punto número uno, la persona íntegra habla toda la verdad y no solo la verdad. Punto número dos, la persona íntegra habla con claridad. Punto número tres, la persona íntegra honra su palabra. ¿Tú estás honrando tu palabra? Punto número 4, la persona íntegra es capaz de tomar decisiones que desfavorecen su posición o sus intereses. Wow, esta es una es un punto súper 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 importante. En 1 de Samuel capítulo 24 del 1 al 13 dice lo siguiente, es una historia que muchos de nosotros ya conocemos. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto en Engadí. Y tomando a Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de, las cue de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tus manos y harás con él como bien te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová mira, muchas veces tú y yo vamos a vernos en situaciones difíciles o situaciones que en base a nuestras decisiones vamos a ser favorecidos o no nuestros intereses nuestros gustos y nuestros deseos se van a favorecer o no pero una persona íntegra es capaz de, dominar, de tomar decisiones que desfavorecen su posición o sus intereses. el caso de David, David podía sacar ventaja de esta situación, eliminando su amenaza. Pero, ¿cómo extendería él su mano contra el ungido de Jehová? Él tenía todas las de ganar, lo estaban persiguiendo de muerte. Él podía justificarse y decir, si sí, es cierto, mis amigos, eh, mi ejército tiene razón, Dios me lo prometió, me dijo que me iba a entregar a mis enemigos en mis manos y aquí me lo está entregando. Si yo mato ahorita a Saúl, ya no voy a tener quien me persiga para matarme, ya no voy a tener a nadie que me diga que ya no puedo, to que no puedo tomar el trono al cual Dios me ha ungido, me ha llamado y, 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 y me ha pensado para estar en ese trono. Él pudo justificar la decisión de matar a, Sa a Saúl con todos estos argumentos. Pero él era tan íntegro que la decisión que tomó desfavoreció su posición y su interés. Y él dijo, ¿cómo extendería yo mi mano contra el ungido de Jehová? Una persona íntegra toma decisiones fáciles o complicadas, no importando que se desfavorezca su posición o su interés. Punto número 5. Una persona íntegra no es evasiva, es directa. Una persona íntegra responde cuando se puede y si no es posible, se afirma que no está en posibilidad de responder. ¿A qué voy con esto? Muchos de nosotros tenemos situaciones en las que por cualquier circunstancia, nosotros conocemos, sabemos, indaga, no indagamos, conocemos, sabemos, eh, nos platican um, situaciones de otras personas. Situaciones en el trabajo, situaciones en la familia, situaciones en la iglesia, situaciones eh, con nuestros compañeros de trabajo, situaciones con nuestros compañeros de ministerio, situaciones con nuestra esposa, situaciones con nuestros hijos. Una persona íntegra no es evasiva, es directa. Cuando alguien quiera llegar contigo y preguntarte detalles y preguntarte cosas que tú sabes y puedes hablar, tú dices, sí, esto se puede hablar, sí, o te piden que apoyes en algo, tú dices, sí, esto lo puedo hacer. Pero una persona que no es íntegra no toma en cuenta todas estas cosas. Una persona íntegra, cuando van y le preguntan sobre cierta situación, si puede hablarla, lo habla, con quien lo deba de hablar. Si no lo puede hablar, simplemente dice, "No estoy en posibilidad de responder." La persona íntegra pregunta lo que necesita saber y no lo que quiere saber. ¿Has escuchado esa frase entre cristianos que se dice? "Platícame, cuéntame, te puedo ayudar a orar." No, 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 no. Una persona íntegra pregunta lo que necesita saber. Y no lo que quiere saber. Lo vuelvo a repetir para que nos quede claro. Ok. Una persona íntegra pregunta lo que necesita saber y no lo que quiere saber. O sea, que una persona íntegra pregunta lo que necesita saber y no anda chismeando. Proverbios 11.13 dice lo siguiente. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Wow. La verdad es que, ¿qué tan íntegro o no? eres tú eres íntegro como para llevar y reflejar en ti estas 10 características de hablar toda la verdad y no solo la verdad de hablar con claridad de honrar tu palabra de tomar decisiones correctas que desfav desfavorezcan tu posición o tus intereses ser una persona directa y no evasiva una persona que solo pregunta lo que necesita saber y que no anda chismeando e indagando lo que quiere saber. Lo que necesita, no lo que quiere. Mira, vamos a tomar un espacio para reflexionar. Y mientras reflexionas sobre estos puntos que hemos estado hablando, te voy a dejar con una canción que en lo particular me encanta. Yo sé, la, puse, la pusimos hace 15 días, pero me encanta. Es una canción de Toby Mac eh, y esta canción es Everything. Escúchala y regresamos.
1: Captivated, I say it, I'm on a whole new intrigue. My space invaded, upgraded, I hear you talking to me. It's in the boom of the thunder, it's in the cool of the rain. And I'll say, I don't ever wanna get away. Tonight is beautiful, it's got my mind on you. And everywhere I turn is a reminder. See you
0: ¿Qué te pareció esta canción de Toby Mac? Ya sabes, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet <risas> www.dunradio.com a través de nuestras redes sociales o a través de la aplicación. Puedes mandarnos un mensajito por ahí en la sección de escríbenos y ya seleccionas el icono donde está el logo de amigos, nuestros nombres, Ed Samuel Gerson y el programa de amigos y mándanos un mensaje. Te respondemos vía tu correo electrónico. Si quieres que solo lo leamos y quieres que nosotros conozcamos tu punto de vista, puedes omitir escribir el correo electrónico. Pero si quieres, realmente quieres que contestemos tu correo eh, o tu comentario, déjanos un correo electrónico y sobre ese correo vamos a contestarte. Dinos también, dinos qué te pareció la app, te ha gustado, qué tal se escucha. La verdad es que se escucha mucho mejor eh, y está súper padre. La verdad es que estamos muy emocionados. Bueno, continuando en el tema. Eh, en el punto número 6, la persona íntegra es fiable y digna de confianza. Híjole, yo creo que esto es algo que debemos de trabajar muchísimo, todos los cristianos, porque debemos de ser fieles, fiables y dignos de confianza. En Mateo. en Daniel, perdón, capítulo 6, eh, versículo 4. Dice. Entonces. Los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces, las personas íntegras como Daniel eran confiables y dignas de confianza, eran fieles. ¿Debemos ser fieles a qué? ¿A Dios? ¡Claro! ¿A nuestra esposa? ¿A la familia? a nuestro jefe a nuestros amigos debemos cultivar la fidelidad con otros sin violentar la palabra de dios debemos ser fieles con nuestra esposa con nuestra familia con nuestros jefes con nuestro trabajo con nuestros amigos pero sobre todas estas cosas tenemos que ser fieles a dios porque cuando somos fieles a dios guardamos fidelidad con las personas que están a nuestro alrededor y somos confiables para las personas que, estemos a nuestro, que están a nuestro alrededor sin quebrantar las leyes de Dios. Y eso genera testimonio en las personas que están en nuestro, a nuestro alrededor y entonces nosotros tenemos congruencia de lo que hablamos, con lo que enseñamos, con lo que hacemos. Damos testimonio y el poder de la palabra de Dios es mucho más eficaz en la vida de esas personas porque lo está hablando, enseñando y viviendo una persona íntegra como tú. Y como yo, bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a tratar de ser personas íntegras. Ya estamos llegando a la recta final de este programa. Punto número 7. La persona íntegra es diligente. Ahí mismo, en Daniel capítulo 6, versículo 4, dice, lo vuelvo a leer. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Dice que buscaban algo para acusar a Daniel en relación al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falla fue hallado en él debemos ser diligentes en nuestras actividades y tener especial cuidado en nuestro servicio a Dios cuando las personas te vean, cuando las personas te analicen, cuando las personas quieran una referencia de ti que se diga que tú cumples tu responsabilidad que tú eres diligente en las cosas que tienes que hacer. Así era Daniel. Había hombres que querían hacerlo quedar mal delante del rey y dice que buscaban e indagaban algo que él no cumpliera, algo que él no hiciera y no lo pudieron encontrar porque él era diligente en sus responsabilidades. La persona íntegra es diligente. Lo vuelvo a repetir. Debemos ser diligentes en nuestras actividades y tener especial cuidado en nuestro servicio a Dios. Es muy común... Y personalmente me hierve la sangre cuando escucho la frase Dios sabe que lo trato de hacer, pero Dios ve la intención del corazón. Haciendo referencia a que pues las cosas no salen tan bien, pero pues le echamos ganas. Y de eso no se trata. Si nosotros somos íntegros, somos diligentes en todas las cosas que hacemos, en todas las cosas que nos comprometemos, en todas las cosas que son nuestra responsabilidad de hacer, Afuera, hablando de las cosas eh, naturales, de, de nuestro trabajo, de nuestro servicio social, de cualquier cosa que tengamos que hacer. Pero sobre todo eso, en nuestro servicio a Dios. Y no quiero hablar única y exclusivamente en el servicio a Dios como tu servicio a la iglesia, en tu servicio personal con Dios. Cualquier cosa que hagas para Dios, sé diligente, sé la persona más diligente para que una de las características de la integridad se vea reflejada en tu vida. Que seas íntegro, que seas diligente, pero sobre todo en tu servicio a Dios. Primero tu servicio a Dios. Punto número 8, ya casi para terminar. La persona íntegra es fiel en el manejo de las finanzas y su integridad financiera permita que Dios le confíe riquezas espirituales. Lucas capítulo 16, versículo 11, dice lo siguiente. Lucas 16, 11, dice lo siguiente. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te confiará lo verdadero? ¡Ah, caray! A ver, Gerson, repítemelo otra vez. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿Quién te confiará lo verdadero? Mira, cuando Dios a ti y a mí nos dice que traigamos los diezmos y las ofrendas a la folie, nos está diciendo, yo no necesito tu dinero, yo solo quiero un acto de obediencia en amor a mí. Y es por eso que una persona que es íntegra es fiel en el manejo de las finanzas. Primero, vamos y entregamos nuestros diezmos. Damos a nuestra casa lo que, suplimos la necesidad que hay en nuestra casa con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las personas que estén a nuestro alrededor, si eres patrón, pagar los sueldos a tiempo, pagar lo que corresponde, dar el pago justo por la actividad que se está desarrollando en tu empresa. Tú como, como empleado, cumplir o corresponder con lo que se te está pagando. Tus, una, una manera de tener integridad en tus finanzas es eh, primero dar tus diezmos, ofrendar para el ministerio, para el, para el reino de Dios, pero también cumplir con tus responsabilidades en casa, invertir bien los recursos que Dios te hace llegar a tus manos, porque no es lo mismo tener un recurso que te está llegando, ahorrarlo, pensar bien qué vas a hacer con él, a quién puedes bendecir, en qué lo vas a invertir, como en esa parábola de los talentos, donde Dios le dio talento a tres hombres distintas cantidades, pero hubo uno que dijo, la verdad es que yo te conozco, y como sé que eres bien duro, mejor, mira, para no arriesgarme, fui y enterré el talento y pues aquí te traigo, así como me lo diste, te lo entrego. ¿Sabes que tú, cuando mal aprovechas tus finanzas, estás haciendo exactamente lo mismo que hizo ese hombre? Ahora, la segunda parte, este versículo dice algo muy interesante. Pues si, la si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te confiará al bordadero? ¿A qué se refiero con las riquezas injustas? Al dinero que tú y yo podamos tener en esta tierra. Si tú anhelas, llegar a servir a Dios de una manera grande y sobrenatural, Dios te va a confiar. Fíjate bien lo que voy a decir. Dios te va a confiar a ti las riquezas del reino cuando seas fiel en las riquezas que Él te da físicamente. Ahorita, con tu trabajo, con los ingresos que tú estás teniendo, en cómo gastas o inviertes el dinero que Dios hace llegar a tus manos. Cuando Dios vea fidelidad de tu parte, integridad en tus finanzas, injustas en todo lo material, cuando Dios lo vea, entonces va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sus riquezas sobre tu vida. Las riquezas del reino las va a derramar sobre tu vida. Por eso muchos cristianos no no pueden ver ese tipo de prosperidad en sus vidas, porque en las riquezas injustas no somos fieles. ¿Sabes? Este es el talón de Aquile de muchos cristianos. Yo durante años traté de entender de manera sencilla el significado de este pasaje. Y esto es lo que más me impactó, ¿sabes? Recuerda que el amor al dinero es raíz de todo tipo de males, y esto lo dice Timoteo. En su primer carta, eh, perdón, lo dice Pablo, en su primer carta a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10. Punto número 9, las personas íntegras honran sus relaciones. En 2 Samuel, ya para no ex extender más el programa porque ya casi se me acabó el tiempo, en 2 Samuel capítulo 9, versículo del 1 al 13, vas a encontrar ese pasaje donde David, estando en su palacio, en su, re en su reino, de repente se acuerda y dice, oigan, ¿alguien de aquí conoce a algún familiar? ¿Alguien? ¿Alguien de la familia de mi amigo Jonathan? Y preguntó, y por ahí uno levantó la mano y dijo, sí, todavía queda uno de sus hijos, se llama Mefiboset. ¿Y dónde está? Tráiganlo. Llevan a Mefiboset. Y David le dice, mira, te oyen adelante, no te tienes que preocupar por nada. Ni vestir, ni dónde dormir, ni dónde vivir, ni qué comer. Todos los días, mientras yo viva, vas a estar aquí, en la mesa del rey, comiendo conmigo. Este muchacho era lisiado. Este muchacho no le funcionaban sus pies. Ese muchacho tenía que depender de alguien para ir a cualquier lugar. Para comer, para, para subsistir. David era tan íntegro que honró su relación con su amigo Jonathan. Él se comprometió a cuidar de su familia. Él se comprometió y lo hizo. Al final de este pasaje, en el versículo 13, menciona que este muchacho, Mefiboset, era lisiado de los pies. Con esto la Biblia hace, abre un panorama, una visión muy amplia de la integridad de David en su relación con su amigo Jonathan, que ya no vivía. ¿Por qué? Porque él era lisiado. Menciona que él era lisiado. Con esto la Biblia nos está dando a entender que Mefiboset no tenía nada que ofrecerle a David, pero David honró su relación con el padre de Mefiboset, que era Jonathan. ¿Qué tan íntegro eres tú con las personas que están a tu alrededor? Las personas que están a tu alrededor y que medio los tratas bien o los tratas bien en realidad, lo haces porque eres íntegro en tu relación con ellos y honras esa relación que tienes con ellos o los tienes cerca de ti para el momento que necesites algo de ellos puedas sacarle provecho piensa en esto punto número 10 y terminamos el tema del día de hoy ya casi llegamos al final del programa la persona íntegra tiene un sistema de valores por medio del cual juzga su vida el corazón le dice a nuestra mente lo que quiere hacer nuestra mente a través de nuestros valores le dice al corazón lo que debería querer nuestra integridad le dirá a nuestra voluntad lo que tiene que hacer tu integridad hacia la palabra de dios te llevará a regir tu vida bajo sus estatutos y no por tus anhelos y tus deseos punto, punto número 10 tu integridad hacia la palabra de dios ¿Qué tan íntegro eres hacia la palabra de Dios? ¿Eres fiel? ¿Buscas? ¿Lees? ¿Memorizas? ¿La aplicas? ¿La meditas todos los días? ¿O simplemente subsistes de lo que por ahí algún grupo de locos te manda en sus notificaciones por WhatsApp a través de la radio, en un programa o 10 programas que hacen a la semana, en una estacioncilla por ahí en internet que se llama de un radio? ¿O algunos versículos que el pastor, aquel señor que a veces te cae mal lee? ¿Los domingos y trata de enseñarte algo? ¿Eres íntegro con Dios y a su palabra y la estudias, la escudriñas, la lees, la memorizas, la analizas, la vives, la saboreas, la disfrutas? 10 características de una persona íntegra Punto número 1. Las personas con integridad hablan toda la verdad y no solo la verdad Punto número 2. La persona íntegra habla con claridad Punto número 3. La persona íntegra honra su palabra Punto número 4. La persona íntegra es capaz de tomar decisiones que desfavorecen su posición o sus intereses. Punto número 5. La persona íntegra no es evasiva, es directa. Punto número 6. La persona íntegra es fiable y digna de confianza. Punto número 7. La persona íntegra es diligente. Punto número 8. La persona íntegra es fiel en el manejo de las finanzas. Punto número 9, la persona íntegra honra sus relaciones. Y punto número 10, la persona íntegra es fiel a la palabra de Dios. Dime qué tan íntegro o cómo te calificaste del 0 al 100 en estos 10 puntos de la integridad en tu vida. Puedes calificarte, hoy oh, cuando llegues a tu casa, haz un análisis de esto que estuvimos hablando, evalúate. Y trate y esfuérzate de ser más íntegro. Porque Dios está esperando a hombres y mujeres como tú y como yo. Que vivamos una vida de integridad llenas del Espíritu Santo. Para poder salir y conquistar al mundo que hoy se está perdiendo. Y no necesita a ti y a mí. Estamos llegando ya al final de este programa. Y a nombre de Ed y Samuel, me despido. Yo soy Yersen Esquivel. Y te espero la siguiente semana. Mientras, te voy a dejar con una canción que me gusta. Es en inglés. Lo lamento, me gusta Esta canción es de Petra eh, Este álbum se llama Petra Price 2 O el álbum de Petra en Alabanza 2 Y esta canción que quiero que escuches es The Holiest Name Es espectacular esta canción Escúchala, ya lo sabes amigos, todos los lunes a las 11 de la mañana Repetición 8 de la noche Y nos escuchamos la siguiente semana Hasta luego
2: same